2: La Asamblea Nacional aprueba pre presupuesto que asciende a 27.579 millones de dólares Esto con 58 votos a favor y 4 en contra fue aprobado la noche de ayer Así que 9.400 millones de dólares están destinados al renglón de inversión Algunos diputados manifestaron su complacencia porque el órgano judicial recibirá eh, los fondos que solicitó también para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que flexibilizan compras a los gobiernos locales. Pese a las objeciones eh, del órgano ejecutivo, los diputados en la Asamblea Nacional insisten en un procedimiento distinto al que establece la Ley de Contrataciones eh, Públicas. Así que eh, han aprobado nuevamente porque esto ya lo habían hecho anteriormente, el proyecto de ley 650, el cual busca simplificar, de acuerdo a la Asamblea, los proyectos o los procesos, en este caso de compras, para los municipios y juntas comunales del país, esto previo a un año electoral. También médicos reclaman más presupuesto para el 2023 en las diferentes instalaciones, Principalmente lo están exigiendo los médicos especialistas del Hospital Santo Tomás. Eh, también para hoy, amigos oyentes, en otros títulos, tenemos que migrantes venezolanos varados en Panamá no quieren irse, desean un trabajo en Panamá, muchos de ellos que se encuentran en la terminal nacional de transportes y otros alojados en algunos hoteles y también en albergues. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que Naciones Unidas cuestiona el gas y favorece a las renovables, refiriéndose a las energías eh, renovables. Esto a nivel eh, global. También para hoy tenemos, habrá una sola ruta para desfiles patrios en San Miguelito, según anuncian las autoridades de ese distrito. También la ANTAI admite denuncias sobre auxilios económicos, educativos y becas del IFARU. En Panamá todos se preguntan si ya la subcomisión que va a analizar esto fue instalada y cómo entonces hará esta eh, subcomisión. Para cambiar, revocar o anular o transformar las resoluciones en firme sobre cada uno de los auxilios económicos, según anunciaron las autoridades. También para hoy tenemos que amenazó de muerte a sus dos hijos, eh, violó y apuñaló a su ex pareja. Lo atraparon a este desarmado, lo atraparon en Paso Canoas, allá en la provincia de Chiriquí. También hay, había narcos infiltrados en la Policía Nacional. Eh, fueron descubiertos tres agentes, tres tenientes en este caso, eh, en estos malos pasos. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, veamos qué hay. Eh, Corea del Norte lanza nuevos misiles eh, balísticos eh, de corto alcance al mar de Japón. También las autoridades eh, paraguayas abren investigación por accidente de avión. Indagarán las cajas negras y comunicaciones eh, del piloto de una aeronave chilena que en un mal tiempo que se presentó, eh, despegó y se encontró en su camino una enorme granizada que... Detuvo hasta los motores del avión, pero lograron aterrizar de emergencia. También a nivel internacional tenemos que Elon Musk ya eh, toma posesión del Twitter. Los medios estadounidenses afirman que Musk ya asumió el control del Twitter y que despidió a los máximos ejecutivos de esta red social. También para hoy, Putin descarta un ataque nuclear preventivo Solo respondimos a las declaraciones de líderes occidentales, dijo en una conferencia de prensa hoy. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, todas las plataformas, los que ya tienen aplicación de Omega Estéreo y también los que nos sintonizan en televisión pagada por cable a nivel nacional. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este viernes 28 de octubre del año 2022. Clarito allí para que don Dani identifique correctamente la fecha del noticiero del día de hoy, 28 de octubre del 2022. Yo no sé si es que Dani nos estaba preguntando, esclareciendo la fecha bien, eh, por el tema de su quincena, pero don Dani todavía, 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 todavía <risa> tiene que esperar hasta mañana, don Daniel, parece que aquí se elabora hasta los sábados. Así que usted sabe que don Daniel tiene muy pendiente el, lo, los días... 15 y los días 30 de cada mes. Son días que no se les olvidan nunca. Siempre los tiene pendiente en la mente a lo largo del mes. Bien, en el control maestro nos acompaña ya en la técnica Daniel Araúz. En la unidad remoto se encuentra...
4: Muy buenos días a todos, Luis Lucho Barrios, espero que estén muy bien todos.
2: Y acá en el Estudio 1 Central de Omega Estéreo, en El Cangrejo, en el corregimiento de Bellavista, este es su servidor César Lara, todos para llevarles adelante estas dos horas informativas de las noticias locales, las noticias internacionales, sus respectivos análisis y comentarios para el día de hoy. Dándole gracias al Todopoderoso, primero que nada, por permitirnos estar aquí, eh, ¿verdad? Otra mañana más, otro día más de vida, así que gracias al Todopoderoso. Y también gracias por su sintonía, amigos oyentes, que nos escuchan en todas las comarcas, sí, en, todas las comarcas en todas las provincias, en el área marítima de Panamá, donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, los que están en omegaestereo.com, los que ya han activado su aplicación, nos escuchan a través de su dispositivo móvil o su celular. <coughs> si no la ha descargado, la usted la tiene allí en su tienda Android o iOS, y también los que están en omegaestereo.com a nivel mundial. El canal 856 de Tigo. Allí también llegamos a su televisor. Buenos días, don Lucho Barrios. ¿Cómo amanece para hoy? Viernes. Muy buenos días, muy buenos días,
4: don César. Estamos bien. Estamos pues listos para llevar y, y analizar un poquito lo que ha hecho noticia en estas últimas 24 horas en nuestro país.
2: Bien, arrancamos el noticiero omegaestereo. Anuncio importante... Eh, del clima eh, para el día de hoy bien la carta meteorológica para hoy tiene buena información don lucho barrio usted que sigue el clima ¿verdad? Sí, y la, sí sí y la buena información es que la onda tropical número 40 se está disipando eso son buenas noticias para el área del caribe el área centroamericana sobre todo por aquí donde está la zona de convergencia intertropical que regularmente está cerquita aquí de Panamá, si no es que está encima de nosotros, está en el Caribe, o a veces baja un poquito hacia el océano Pacífico. Bueno, por ahí es por donde pasan todas estas ondas ¿no? tropicales. Así que, <coughs> en la información especial para hoy, es que esa onda tropical, esa ondulación tropical, número 40, eh, se disipa, por haber encontrado flujo de vientos en contra de su desplazamiento eh, por el Caribe Oriental, allá donde, cerca de, entre Venezuela y Colombia, allí cerca de ese límite. Eh, hay vientos cortantes eh, en esa área, en el Caribe, y eso ha permitido que esta onda eh, se disipe. Así que significa que lo que se esperaba para el fin de semana, de inicios, eh, sobre todo el sábado y domingo, eh, no va a ocurrir. Eh, así que cambia el clima totalmente para el fin de semana, don Lucho Barrios a tener buen clima para hacer eh, su recorrido interno en el país. Así Esperemos que. Eh, porque
4: ayer, ayer lo estaba esperando el buen clima y que va cayó me pegó una mojada eh, eh, ayer como eso a las 2 de la tarde porque cayó con fuerza. Bueno, pero agua. es que era así, era
2: en la tarde iba a llover, don Lucho Barrios. El, el día soleado era la mañana y la noche dispersa era para la no, era precisamente en la noche. <coughs> en la tarde el pronóstico de ayer era que iba a haber eh, lluvias, pero lluvias eh, eh, no tan intensas, eh, de estas lluvias inesperadas, ¿no? Pero iban a caer en la tarde, en algunos sectores de la República de Panamá, el resto del día iba a estar algo soleado. Eh, bien, para hoy, bueno, vamos a darles el estado del clima para hoy, el resto de la madrugada de hoy, eh, bueno, van a continuar desplazándose las nubosidades, desde el mar del Caribe hacia las provincias y comarcas caribeñas, generándose lluvias, ya habrán lluvias dispersas <coughs> e intermitentes a lo largo de lo que resta ya de la madrugada, mientras que en el sector del Pacífico predominará el cielo parcialmente nublado y poca eh, hay poca posibilidad de lluvias para el día de hoy. Algunas tormentas eh, habrá y algunos aguaceros se mantendrán, eh, que serán localizados, ¿no? no es que es en toda la República, son localizados principalmente sobre las áreas marítimas del Pacífico Panameño, estará lloviendo, eh, pero en el mar, allá adentro. En la tarde eh, se prevén incrementos eh, de la nubosidad sobre el país, donde eh, esto permitirá algunos aguaceros que serán dispersos en algunos puntos de la República, y también hay la posibilidad de algunas tormentas en las regiones de las provincias centrales y Chiriquí. Posibilidades, podrían haber. Eh, serán entonces las regiones con más eh, posibilidades de lluvias eh, de mayor intensidad y también abundancia eh, de estas mismas lluvias con descargas eléctricas. Hay posibilidades para esos puntos que señale. Pero en sí, en general, don Luis Barrios, eh, bueno, se espera un día nuevamente... Eh, algo soleado en horas de la mañana, A algunos puntos habrán algunas lluvias eh, por eso no hay que olvidar el paraguas haga lo mismo que ayer, no lo olvide porque alguna de esas lluvias dispersas lo puede sorprender, no son lluvias eh, de, de muchos minutos ¿no? son lluvias eh, dispersas así que así estará el clima para hoy pero la buena noticia dentro del clima de las últimas 24 horas para hoy, es lo que está ocurriendo más allá en el Caribe, en la región que es que la onda tropical Número 40 eh, se disipa debido a los vientos cortantes y eso permitirá un mejor clima para el día sábado y también para el día domingo. Bien, eh, las 5.50, 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Luis Barrios, vamos a una pausa y entramos con las notas locales.
1: Oramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en VIA Brasil y Vista Hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos
2: 7, perdón, las 5.54 minutos de la mañana, 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Luis Barrios, arrancamos las notas locales, eh, bueno, hay de todo, hay notas de inmigración, notas de presupuesto, eh, sigue el tema del IFARU y los auxilios económicos, eh, está la problemática con la caja del seguro social eh, y las huelgas administrativas, eh, en esta primera institución de seguridad social del país y eh, don Luis Barrios, bueno, por donde arrancamos, por los migrantes, vamos a arrancar por los migrantes, la situación que está ocurriendo en Panamá con los migrantes, emigrantes o inmigrantes, como usted quiera. Bueno, un total de 88 eh, migrantes han pedido refugio ...en la República de Panamá, desde el año 2021. Eh, son las cifras que revela Migración desde el día eh, de ayer... ...y esto lo están revelando porque ayer se difundieron... ...en algunos medios de comunicación y también en las redes sociales, don Luis... ...que eh, hay migrantes venezolanos que están varados aquí... ...sobre todo en la Terminal Nacional de Transporte, eh, que no quieren irse. O sea, no quieren salir del país y están pidiéndole a las autoridades panameñas eh, un trabajo, o sea, directamente lo están solicitando, un trabajo aquí en Panamá para quedarse. ¿no? Esto ha despertado, don Luis Barrios, eh, los comentarios, las opiniones, la opinión pública, sobre todo, y ciudadana, al respecto de esa situación, de que, eh, bueno, hay algunos inmigrantes aquí que, al parecer, eh, su intención finalmente es, Quedarse en el país. Bueno, ayer Migración daba estas cifras, don Luis Barrios, de que en Panamá hay 88 migrantes irregulares que han pedido refugio en Panamá desde el año pasado y evidencia en centenares de miles de personas llegando en su tránsito hacia Norteamérica tras cruzar entonces esa peligrosa selva del Darién. Eh, la Oficina de Atención de Refugiados dijo este jueves que los migrantes irregulares que han llegado al país centroamericano a través de la jungla. Eh, de ellos, solo 56 personas solicitaron refugio en Panamá y que en lo que va del año 2022 solo han presentado 32 solicitudes. En la actualidad Panamá cuenta con 2.582 refugiados reconocidos y agrega entonces la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados eh, en un comunicado difundido por el Ministerio de, eh, este es el Ministerio de Gobierno. Eh, bueno, don Luis Barrios, eh, me parece oportuno entonces este comunicado de las autoridades sobre todo por el otro tema que estaba comenzando a emerger que era el tema de que los migrantes que tenían, digámoslo así, los caminantes venezolanos que se dirigían hacia los Estados Unidos de América, ahora con las nuevas normativas allá en el norte eh, muchos están regresando hacia la República de Panamá a, a lo largo de Centroamérica y los que quedaron varados aquí y ahora parte de ellos, algunos de ellos, unos grupos, están pidiendo quedarse en Panamá. Por allí viene la situación. Entonces, eso lleva todo un trámite, don Luis Barrios, en el que tiene que intervenir migración, el Servicio Nacional de Migración, porque no es que, don Lucho, usted llegue a un país, usted llegue y le diga al gobierno, deme trabajo, eh, porque yo me quiero quedar aquí, de la nada, de la de, de, como por arte de vivir lo que, ¿no? De la nada, yo vaya a sí, decir eso decir. y vaya a ocurrir. No, todo eso tiene su proceso, usted lo sabe muy bien, usted que viaja eh. que viaja mucho, ¿no?, eh, entre países. Así que es la situación que se presenta, sobre todo con los migrantes eh, que están eh, pernoctando en la Gran Terminal Nacional de Transporte. ¿Usted qué le sí, parece? Eso, eso
4: es cierto. Aquí hay un proceso, de, un proceso que marca la, la solicitud de asilo, eh, 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 pues que sé que tienen las puertas abiertas a ese, a, a ese, a ese, a ese protocolo que, que tienen nuestras autoridades de migración. Pero también hay una, una situación, César, eso se sabía que iba a pasar. O sea, eso, sí, era, eso era probable que iba a exacto. Era, era probable que iba a pasar, y va a depender de las autoridades y el volumen. Porque, o sea, también el problema es el volumen de migrantes que hay. Por las cifras que usted menciona. No es un volumen alarmante, o sea, la situación actual no es un volumen alarmante lo, lo que hay porque son cifras manejables. Sí, pero esas
2: cifras no incluyen eh, lo que desde ayer viene sonando en los medios de comunicación y claro. en las redes sociales. Esas cifras son entonces, de días o semanas anteriores, a quizás a este mes, que son las cifras entonces, oficiales entre, 21 de, entre el 2021 y 2022... Pero no hasta el día de ayer, quizás de días o semanas anteriores. entonces sí, ayer... ahora,
4: ahora, lo importante aquí. E este es, es otro tener tipo un de censo migrantes, los que están ahora
1: mismo.
4: Sí, hay que tener un censo un actualizado eso de la mismo. cantidad de personas. Eso, eso es lo primero, la cantidad de, de migrantes que tenemos. No sé si existe, porque creo que se ha salido un poquito de control. Eso,
1: hay eh, este, que estar atento. O sea, se ha
4: salido de control eh, un poco, o sea, están por lo menos en, en lugares en Calidonia, en la terminal. En el aeropuerto, yo estuve en el aeropuerto el día de ayer y también vi una gran cantidad de, de venezolanos allá. Entonces, uno, pedirle como que pedirle trabajo a las autoridades es un poco difícil, César, o sea, eso no, no es una situación fácil. Eh, dos, eh, pues todo, eh, ellos tienen una en contra, que ellos entran de manera irregular Ilegal, exacto. y eso entorpece uh -huh. cualquier procedimiento migratorio que ellos vayan a hacer. Recuerden que los venezolanos necesitan visa para entrar al país sí. y ellos entran sin visa. Sí. O sea, que entran rompiendo el protocolo eh, eh, establecido para los visitantes venezolanos. Y esto todo esto puede afectar, obviamente, el estatus. El, eh, pues, claro, el si es el porque ellos tienen ahorita un estatus migratorio ilegal. Porque ellos
2: tienen que afecta. declarar, eh, o sea, cada uno tiene que declarar un estatus o se le tiene que dar un estatus, eh, sea que lo declare la persona o que se lo dé eh, las autoridades del país. Entonces, de allí comienza lo que usted señala, ¿no?, eh, cómo es el proceso eh, de migración de cada uno de ellos. Don Luis, hay que hacer el, la pausa, hay que escuchar el himno nacional, y ahondamos un poquito más sobre este tema.
5: Mega Estéreo.
2: Bueno, bueno donos barrios, donos barrios. Veamos, veamos la hora seis, cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, en este tema eh, yo y, y, y yo creo, yo, yo estoy seguro que cualquier ciudadano nacido en este país, en la República de Panamá, lo que esperamos es que nuestras autoridades de migración estén preparadas y estén preparadas para aplicar la ley de migración a cualquiera persona con estatus regular aquí en el país, como debe ser, ¿no? Así la aplican en Centroamérica, así la está aplicando los Estados Unidos de América, entonces Panamá no puede ser la que, no, la que decida ser más blanda o no aplicarla. No, las leyes se tienen que cumplir. Entonces, eh, don Luis Barrios, eh, por muy duro que suene o insensible que suene, hay que aplicar la ley. Y cuando usted se encuentra este tipo de casos de, de inmigrantes que no quieren seguir las leyes ni los parámetros del país, pues no, entonces deportarlos si no optan por la salida voluntaria del país esta salida voluntaria que actualmente hemos visto eh, se le está más que facilitando, don Luis Barrio, porque eh, en otros países no ocurre lo que están haciendo en el Panamá, de que les ponen albergues, les llevan comida, les dan atención médica, les habilitan vuelos humanitarios a bajos costos. No, 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 esto nada más ocurre aquí en Panamá. Eh, vaya a Colombia y pregunte cómo es el proceso con ellos allá en Colombia para que usted vea la respuesta, don Luis Barrio o en Centroamérica, de lo que está pasando. Entonces, aquí en Panamá, por supuesto que sabemos que son personas, que son seres humanos, que son hermanos latinoamericanos, y tratamos de brindarle la ayuda ¿no? en la situación en la que están pasando. Pero hay que respetar las leyes de migración del país, ¿verdad? Eh, vemos aquí eh, don Luis Barrios, eh, mire... En esta coyuntura, el inmigrante indocumentado, ya sea venezolano, sea de cualquier nacionalidad, oiga, ellos deben estar conscientes de que deben abandonar el país. Y si no están conscientes de eso, entonces las autoridades de migración deben hacérselo entender, deben hacérselo comprender claramente a cada uno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Deben hacerle explicarles que pueden enfrentar, si no cumplen con las reglamentaciones, pueden enfrentar una posible deportación obligada o una repatriación desde Panamá. Y cuando esas ocurren, esas situaciones ocurren, Don Luis Barrio, usted sabe más que nada que se pierde la oportunidad para volver al país, ¿verdad? De manera legal o ya te comienzan a colocar en una lista. Recordemos que en migración también hay delitos por migración. Y uno de ellos es estar ilegal dentro del país. Entonces, eh, para eso lo mejor es que, la mejor recomendación que se les puede dar es que mmm, salgan de forma voluntaria, como lo están haciendo. Muchos lo están haciendo voluntariamente. Y que puedan así, entonces, solicitar regresar al país, pero de forma legal, en el futuro, si así lo desean. Y así no tendrán ningún obstáculo de hacer todos los trámites que quieran hacer en la República de Panamá. Que, y que las leyes permiten, pero si usted insiste en mantenerse de indocumentado aquí, desaparecérsele a las autoridades, téngalo por seguro que le van a aplicar la ley don Luis Barrios y eso va a ser peor para la persona, porque eh, allí te esperan en los aeropuertos, en los puertos de entrada, en las fronteras, eh, con, tu, eh, con tu récord de inmigración y allí entonces ya encontrarás lo que hiciste, ¿no? Y eso te eh, causa más problemas si deseas hacer algún trámite en Panamá. Así que es lo mejor que puedan hacer los migrantes, estar conscientes de esa situación. Aquí en Panamá los estamos tratando de ayudar en la situación que presentan. Eh, y eh, lo mejor es hacer eh, <coughs> su salida de forma voluntaria, ya que quedaron varados aquí y quieren retornar a su país. Hacerlo de forma voluntaria es lo mejor. Y las autoridades estar pendientes de esa situación, ¿no? Aquí hay muchos vuelos humanitarios, don Luis Barrio, que se están asignando para esta eh, salida voluntaria de migrantes eh, del país. Eh, muchos vuelos charter de carácter humanitario. Recordemos que aquí los vuelos en la región, eh, la mayoría de los vuelos salen de la República de Panamá hacia Venezuela. Es donde hay más vuelos. Imagínense usted que aquí en Panamá hay vuelos desde de David, Venezuela. Sí, desde allá de Chiriquí eh, hay vuelos hacia hacia Caracas, Venezuela. <coughs> Entonces, eh, es la república donde pueden eh, abordar estos aviones de forma eh, más expedita. ¿no? Eh, hay otra problemática, bueno, para el lado de Colombia con esta temática, porque recordemos que allá la aerolínea de bandera eh, colombiana, la Avianca, aún no vuela hacia Caracas y hacia ningún punto de Venezuela todavía no lo están haciendo. Entonces les es más complicado no hacerlo desde Colombia. Aunque ahí está la otra aerolínea que tiene que ver con bueno, que tiene bandera colombiana, realmente es un holding panameño, ¿no? Que es el sí, de Copper Line con Wingo, la aerolínea está Wingo, que tiene su base en Colombia y esa aerolínea sí está viajando desde eh, Colombia hacia Venezuela. Eh, Wingo tiene vuelos allá desde desde Bogotá y también desde Medellín que van hacia Caracas, y el otro creo que va hacia Valencia, en Venezuela, si mal no recuerdo. Ellos sí están volando. Eh, es un poco más complicado hacerlo desde Colombia. Quizás por eso muchos están prefiriendo llegar hasta Panamá, para desde aquí poder abordar un avión eh, de forma más expedita o directa hacia Venezuela, porque si no, tendrían que hacer escalas. Si usted viene desde Guatemala, tendría que hacer escala en Panamá e irse para Venezuela. Si viene de Costa Rica San José, lo mismo, porque ninguna de esas naciones centroamericanas tiene vuelos hacia Venezuela. Eh, quizá por eso están regresando más hacia Panamá, ¿no? Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Veamos cómo se desarrolla esta semana con los inmigrantes. Bien, don Luis Barrios, ¿qué más temas tenemos para la mañana de hoy? Sí,
4: tenemos, eh, tenemos temas nacionales eh, y ayer lo comentábamos un poco, César, lo comentábamos un poco sobre es que la Asamblea Nacional insiste en reducir los controles para compras en, en los gobiernos locales. Usted lo mencionó sí. dentro de sus titulares y esto con el proyecto de ley 650 aprobado en tercer debate por segunda vez luego de ser objetado por el Ejecutivo ahora crea un procedimiento distinto planteado a la ley 22 del 2006 de contrataciones públicas en cuanto a compra a menores de mil. Nosotros vamos como el cangrejo. Pues en vez de Está peor que la incentivar eh, mayores controles vamos a ir quitando los controles eh, eh, que nos eh. pueden brindar un poco más de transparencia dice que el pleno de la asamblea nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 650 el cual modifica el procedimiento de compras para los municipios y juntas comunales del país, dicha iniciativa legislativa presentada por el presidente de la comisión de asuntos municipales el perredista Javier Sucre ya había sido objetada parcialmente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. La Asamblea aprobó nuevamente el proyecto de ley con modificaciones. Se aprobaron distintos procedimientos para compras menores a los 50.000. Las compras menores a los a, 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 las compras menores de mil se harán de forma casi directa y con pocos trámites, pues se manejarán a través de la caja menuda de las juntas comunales y los municipios. Vaya... Las modificaciones, las modificaciones especifican que no se podrá dividir materia, es decir, fragmentar el monto de la compra. Para compras entre mil y 10.000 se requeriría hasta tres cotizaciones y de ser necesario contar con el refrendo de la Contraloría. Las compras entre mil y mil dólares deberán publicarse por medios tecnológicos. Se estipula que en caso de cumplir con los requisitos establecidos se adjudicará al precio más bajo sin mayor trámite. En caso de que se tenga un solo proponente se volverá a convocar la compra y si entonces llega un solo oferente se le adjudicará si cumple con los requisitos. Se aprobó permitir la participación de la micro y pequeña empresa que no esté en el registro de proponentes de Panamá compras. Así que, eh, bueno, menos controles, don César, para las compras directas, ya esto se suma al debate de la ley que, eh, que le quita básicamente poderes a la Contraloría General de la Nación en cuanto a la fiscalización. Eh, eh, entonces, yo creo que aquí nosotros debemos eh, aumentar las formas, yo, yo no quiero decir las leyes, pero tenemos que tener procedimientos más transparentes, cosa que no hemos tenido a la fecha, y creo que estas leyes pues tampoco ayudan mucho eh, recordemos que aquí a través de los años, eh, César, ha habido muchas denuncias sobre el manejo de los fondos de las juntas comunales, usted se acuerda eh, la cantidad de dinero que han salido de las juntas comunales uh -huh. sin pleno sin previo audito, y esto, esto y este tipo de ley ayuda a que esas situaciones se sigan dando eh, eh, en nuestro país César.
2: así es mire la descentralización como sí eh, no es mala o sea tiene, hacer que el país haya eh, haya un proyecto de descentralización o que se logre descentralizar los fondos eh, que están centralizados eh, a través del ejecutivo acá en Ciudad Capital eh, el hacer eso no es malo o sea la ley eh, o sea hacer descentralización no es que sea malo el problema es ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr ese proceso? Y en lograr ese proceso es que ocurre esto, que pasa en la Asamblea Nacional, eh, don Luis Barrios. Eh, la descentralización siempre ha sido una iniciativa positiva, pero el problema es que eh, cae y se enreda con la politiquería que hay en nuestro país, eh, sobre todo en el manejo de los fondos ¿no? Eh, y cómo se manejan los fondos eh, de, de la descentralización eh, el problema aquí es que bueno, lastimosamente los partidos políticos, entendámoslo así porque se trata de juntas comunales dirigidas por un eh, cargo de elección popular, un representante de corregimiento o un alcalde eh, electo popularmente y eh, parte de un partido y es político eh, al final siempre quedan eh, si no sacándole tratándole de sacar rédito político a esos recursos, ¿verdad?, claro. del Estado. Entonces, por allí es donde viene la problemática, que lo que se requiere es es lo mismo que estamos pidiendo para el IFARU. Eh, don Lucho Barrio, que la ciudadanía le está pidiendo a IFARU, que es transparencia y rendición de cuentas. A los amigos oyentes que viven en cualquier municipio del país, pregúntese si su alcalde le ha rendido cuentas. Pregúntese si usted ahora mismo puede acceder a una página en internet en la alcaldía y puede encontrar transparentemente todo lo que hace el alcalde o lo que hace el municipio. Inténtelo, pregúnteselo para ver si, si, lo, si, si lo han hecho. Eh, eh, no digo que todos, pero si lo han hecho la mayoría de los alcaldes. No lo han hecho. Entonces se necesita de eso, de transparencia y de rendición de cuentas. No se necesita la mano floja dentro de la descentralización. Bien, las 6.16, 6.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530M.
6: Son seis días en que la región oriental de Santa Cruz cumple un paro indefinido para exigir al gobierno del presidente Luis Arce la realización del Censo Nacional de Población el próximo año y no en 2024, como plantea el Ejecutivo amparado por un decreto. Mientras los bloqueos y los niveles de violencia se intensifican por algunos enfrentamientos entre ciudadanos que apoyan y rechazan esta medida de presión, el gobierno sorprendió con la nueva disposición de suspender temporalmente la exportación de alimentos como soya, azúcar, aceite y carne de res, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que es en resguardo de la seguridad alimentaria.
7: Esta medida entra en vigencia a partir de las cero horas del jueves 27 de octubre del año 2022 hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento.
6: Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organización que respalda al gobierno central, a través de su dirigente Omar Ramírez, anunció que desplazarán a sus bases para acercar Santa Cruz. Con
8: 500 mil a un millón de hermanos campesinos que están ya para arribar desde los diferentes regiones del país. Creo que es necesario dar un castigo ejemplar principalmente a la oligarquía cruceña, al sector empresarial.
6: Luego de varios intentos de diálogo fracasados, el presidente Luis Arce convocó a un encuentro plurinacional por un censo con consenso el viernes. Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que no asistirá. No
9: vamos a ir a avalar
6: con nuestra presencia, a una reunión de masistas que lo único que quieren es sacar una fecha para el 2024. La convocatoria está dirigida a gobernadores, alcaldes, organizaciones sociales, sindicales y representantes de la sociedad civil. Pero debido a los últimos hechos, algunas autoridades pidieron garantías para asistir. La última propuesta del gobierno fue desarrollar el censo en abril de 2024 y adelantar la redistribución de los recursos en octubre del mismo año y no en 2025, es decir, seis meses después con los resultados preliminares de la encuesta nacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: las 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información eh, esta es Lantai la eh, admitió una denuncia presentada ante esta instancia relacionada con los auxilios económicos educativos que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos conocido por sus siglas como IFARU Así que según eh, se detalló, la, eh, durante la investigación que efectuarán eh, tienen incluidas varias diligencias que tienen como objetivo comprobar los hechos denunciados y que se haga una rendición de cuentas, dice la ANTAI que va a investigar por allí. Además, eh, durante esta investigación administrativa la ANTAI está interesada en que se dé a conocer cuál es el procedimiento que se utiliza para la asignación de los auxilios económicos y becas, cuáles son los criterios para su otorgamiento y los funcionarios que intervienen en este proceso. Es que hay una dirección, una oficina de auxilios económicos, tiene personal y todo, hay, hay de todo, hasta un jefe. Así que la ley 33 del 2013 faculta la Alantay para investigar y de esa forma contribuir a que la administración pública se ejecute en el marco de legalidad e integridad, examinando la gestión administrativa de las instituciones, dice el comunicado emitido desde esa institución. Así que, bueno, relacionados con este caso, don Luis Barrios, ya recordemos que el lunes, Abdiel González, eh, es un abogado, él presentó ya una denuncia criminal ante la Procuraduría General de la República contra Bernardo Meneses, que es el director del IFARU, por la presunta comisión de delitos de peculado de uso, abuso de autoridad de funcionarios públicos y cualquier otro delito en que haya incurrido, según denunció. También el abogado Ernesto Cedeño solicitó una auditoría al programa de los auxilios económicos educativos del IFARU, y esa la presentó ante la Fiscalía General de Cuentas, para que esa Fiscalía también investigue. Eh, allá, entonces, eh, de la Fiscalía tendrá que pedir, eh, en el orden, no, según las normas, tendrá que pedir a la Contraloría General de la República un audito con respecto a este programa para comprobar si se otorgaron adecuadamente o si hubo alguna irregularidad eso es el proceso, o sea, como se presentó la, la denuncia en la Fiscalía, ahora la Fiscalía tiene que solicitarle a la Contraloría esa auditoría, si en tal caso avanza la investigación allá. Eh, y aquí llega una gran situación, que es precisamente que todos esos auxilios económicos educativos fueron refrendados por la Contraloría General de la República. Todos, todos los que viajaron y están en el exterior, en universidades, y todos los 2.500 que aseguró existen, eh, según el director del IFARU, todos ya tenían el sello y el refrendo de la Contraloría, o sea que eso ya se desembolsó eh, por parte del presupuesto. Ahora le está, ahora lo más probable es que la Fiscalía le va a pedir, si en tal caso avanza esa solicitud de sedeño, al propio que aprobó que haga una auditoría, después de haber aprobado todo. Bien, al día siguiente, el abogado Gonzalo Moncada Luna, a título personal, recordemos también presentó el día martes una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, ese es el Ministerio Público, eh, también relacionada con este mismo tema, eh, eh, él la basó en la presunta comisión de los delitos de peculado y de tráfico de influencias, que es otro delito grave también aquí en Panamá. Eh, y así hay hasta, yo creo que ya van cuatro denuncias formales que se han presentado ante diversas instituciones, una ante Lantay, ahora Lantay dice que va eh, a investigar porque ha admitido esa denuncia presentada ante eh, sus instancias, eh, don Luis Barrios. Y todavía siguen una cantidad de preguntas sin respuestas en cuanto a este tema de los auxilios económicos. ¿Y qué van a hacer las autoridades entonces en la investigación? para conocer la transparencia que tiene que haber allí con esto y la rendición de cuentas que tiene que haber con esos dineros de los auxilios económicos, sobre todo cómo se entregan también, ¿no? Eh, porque don Luis, bueno, eh, recordemos que la semana pasada salió el Ministerio de Educación eh, presidiendo el Consejo Nacional del IFARU, ¿se acuerda de esa reunión? Sí, correcto, eh, claro que sí. Y en esa reunión ellos... Eh, ahí no estaba el director del IFARGO, que estaba supuestamente con quebrantos de salud, o estaba en una sí, recuperación. Sí, ¿no? la vista. Andaba en una recuperación, creo, de una eh, operación. Una cirugía ocular, una exacto. Unas cirugías en sus ojos. Ya no usa lentes, por cierto. ¿eh? Eh, así que en ese Consejo Nacional, ellos, las autoridades allí sentadas, habían anunciado que se crearía una subcomisión para la política de becas del país, y que esa subcomisión solicitaría una auditoría al programa de auxilio económico, y que esa subcomisión eh, presentaría al final un informe. Así que ese máximo organismo del IFARU, eso es como la junta directiva ¿no? de, del IFARU, eh, ellos habían anunciado, yo me acuerdo muy bien, que aquellos casos de auxilio económico otorgados que pudieran ser, o, o, o que puedan ser sufragados por los beneficiarios, fueron las palabras creo que de un viceministro, eh, se pudieran convertir en créditos educativos, o sea, se podrían convertir los auxilios económicos a préstamos. Entonces hay que darle seguimiento a esa comisión, que por cierto esta semana no han dicho nada, no he escuchado nada al respecto eh, del seguimiento de esto, y todos queremos saber cómo, ese Consejo Nacional del IFARU va a cambiar o va a revocar esos auxilios económicos educativos. ¿Cómo van a hacer allí para anular esas resoluciones que están en firmes, porque fueron firmadas por el director del IFARU, don Luis Barrios, porque para eso, para hacer eso, eh, se supone que están en sesión permanente, ¿no? Por eso queremos información al respecto. Eh, y saber cómo van a hacer eso. ¿cómo van a anular un subsidio económico? Y transformarlo sobre todo de subsidio económico a un préstamo. ¿Cómo lo van a transformar? Cuando hay resoluciones en firmes. Aquí para hacer esas anulaciones o estas transformaciones o esas revocaciones o como usted lo quiera ver, o esos cambios, aquí hay leyes eh, en el país que establecen cómo se hacen los actos administrativos en el Estado. Entonces, eh, yo la verdad es que quiero ver cómo van a hacer eso. <risa> Es eh, la gran pregunta que también tiene el pueblo panameño. Porque si no continúa esa comisión eh, en la investigación y se diluye o se pierde en el tiempo, entonces nos estarán dando a entender que habría sido puro cuento o que solamente quisieron salir a apagar el fuego, ese incendio que estaba hace algunos días atrás con llama alta, ¿no? Quizás con estos anuncios y estas reuniones del Consejo Nacional de Elifaru. Por eso hay que darle seguimiento a lo que ellos dijeron y hay que darle seguimiento a sus reuniones para ver si eso que anunciaron realmente lo van a hacer. Eh, ¿Comentario nos tiene Don Lucho Barrios sobre el tema?
4: Sí, no, yo, yo, yo coincido eh, pues, con, con, con parte de lo que usted plantea, eh, eh, César, y, y definitivamente... Eh, a mí me parece que la revisión debe ser inminente, o sea, de, de, debe ser inminente. Eh, yo sí creo que hay hay formas legales que usted puede pues transformar esos auxilios económicos en un préstamo, es lo que debe privar y garantizar que se pague. O sea, aquí tiene que garantizarse a sí mismo como lo hace cualquier panameño que pide un préstamo, tiene que garantizarse que se pague. Eh, ojalá, porque yo lo que no he visto es voluntad, o sea, todavía el Presidente de la República ni siquiera ha tocado el tema. O sea, en todo lo que va, ya este es un problema que tiene, creo que va para tres semanas. El presidente sí, de la República ya. no ha tocado el tema eh, este, eh, pues creo que más allá de la indignación de la ciudadanía, los únicos que protestaron fueron la gente del Suntrack. Se acuerda que lo comentamos aquí, o sea, a pesar la indignación ha sido muy de redes sociales, pero no de una forma activa y eso me preocupa un poco que se disipe el tema y que no se busquen los controles para hacer de este sistema o se elimina del todo, se elimina del todo porque no está cumpliendo con su función no está cumpliendo con la función para el que fue creado eh, esto. Esto está cumpliendo la función de ser una herramienta eh, que, que incentiva el amiguismo político. Entonces, uh -huh. si no funciona, eh, esto es lo auxilio que se elimine, pero necesitamos que las autoridades sean proactivas y hasta el momento pues, no se ha hecho. o sea Hasta el momento, pues, a la asamblea, pues ellos han estado callados, eh, el presidente no se ha manifestado en torno al tema, el contralor no se ha manifestado en torno al tema, entonces creo que va a ser como otra de las tantas cosas que pasan en este país, pues no va a pasar nada, es eso, sea, ah, aquí sí, no va a pasar nada, porque sobre usted todo, está como... viendo sí. y todavía y usted sabe que lo más indignante es que el director del IFARU sigue siendo el mismo, o sea que ni siquiera la la, la renuncia ni eh, siquiera la renuncia.
2: Exacto, él debe renunciar. En mi opinión claro. muy personal, él no debería estar en ese cargo ya. O debería estar separado o debería haber renunciado a ese cargo. De manera voluntaria. Echarse un
4: lado para que se investigue lo que se tenga que investigar. Pero no, y no va a pasar. O sea, porque es que...
2: No, él por, está en su oficina. Gobierno. Ayer fue a su oficina. Sí. Imagínese pues, usted. Entonces aquí hay que ver cómo van a hacer ese procedimiento y si lo van a hacer realmente. Eh, porque la firma lleva la competencia del director del IFARO. Hay que ver cómo se revoca eso, si en tal caso lo van a hacer. Los beneficiarios hay que ver si declararon eh, eh, algún tipo de falsedad o omisión en los datos de, de lo que exigen los requisitos para los auxilios eh, escolares, eh, que habría que ver por ahí también qué pasó. Eh, o si alguno ha renunciado. No creo que ningún beneficiario vaya no, a renunciar a, no a esas creo. grandes cantidades. Olvídese de eso. Y estando sí. sobre todo en el exterior... ¿Pero y, quién
4: tendría que ser las auditorías esas?
2: Eh, bueno, ahí tendría que ser Contraloría General de la y República. Y ellos no se han manifestado tampoco. tampoco hizo, han ellos han refrendaron los auxilios, ¿usted lo acaba de decir? Y los refrendaron. Entonces aquí yo no sé si es que van a disponer de alguna norma especial para poder hacer eso, eh, modificar o, o crear un nuevo programa o hacer modificaciones sobre el mismo. No sabemos si puede hacer por allí la situación. Eh, pero en sí, eh, los actos administrativos ya fueron hechos. Entonces, hay que ver cómo esa comisión va a abordar esa situación. Sobre todo, don Luis Barrio, cuando en el tema de las becas, en el tema de las asistencias educativas y en el tema de estos auxilios económicos educativos, resulta ser que de todos los programas de beca que tiene el IFARU, el único que tiene una reglamentación especial, adivine cuál es: los auxilios económicos. Los auxilios económicos. Ahí hay una reglamentación especial que yo la he rebuscado por todas las páginas del IFARU y no aparece. Esa es una reglamentación especial que tienen allá en las oficinas del IFARU al momento de otorgar esto y ver si cumplen. Entonces hay que ver esa reglamentación especial que, que dice realmente, ¿no? Bien, eh, las 6, bueno, 30 minutos de la mañana, 6.31, vamos a los periódicos, donde dan inmediatamente.
9: Representantes gubernamentales de 33 países, miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, finalizaron el 39º periodo de sesiones de la Comisión Regional de las Naciones Unidas, realizado en Buenos Aires, Argentina, con la aprobación de las propuestas presentadas para impulsar un cambio en el estilo de desarrollo y promover acciones transformadoras para una recuperación sostenible, tras la cascada de crisis que ha sufrido la región en los últimos años. La ceremonia de clausura fue antecedida por una reunión de de ministros de Relaciones Exteriores y altas autoridades de los países de América Latina y el Caribe... ...en la que concidieron en la urgencia de consolidar los esfuerzos y espacios... ...para avanzar hacia una integración que permita a la región llegar a una sola voz al escenario global... ...José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Cepal, dijo en la ceremonia de clausura...
7: Al respecto, una lección importante es que si bien hay oportunidades en las nuevas tendencias... También hay algunas malas noticias o potenciales riesgos y retos muy significativos y que es importante y estratégico para los países de América Latina y del Caribe trabajar conjuntamente para mantener un sistema multilateral. Robusto.
9: Por su parte y durante su intervención vía videoconferencia, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, indicó que formas renovadas de cooperación serán necesarias para movilizar la inversión sostenible. Varios sectores estratégicos se han identificado en la economía digital, la economía circular, la investigación, y el desarrollo y la energía limpia. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite.
4: Estamos de vuelta a 6.36 minutos de la mañana, 6.36 minutos de la mañana y damos paso a nuestro segmento escuchando el periódico. Comenzamos con lo que los titulares del diario La Prensa para hoy viernes 28 de octubre de 2022. Dice que Ariadne García sería ratificada con un procedimiento abreviado cuando solo faltan tres días para que vence el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. El Pleno Legislativo aprobó una resolución que permise, permite el uso de un procedimiento abreviado para que la Comisión de Credenciales ratifique a Ariana García como magistrada de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Ayú Prado. Y aún una intervención de Juan Diego Vázquez en torno a este tema eh, atinado, porque cuando se trata de la ratificación de un magistrado, eh, debe hacerse el procedimiento ordinario. Eh, todo esto en pro de la transparencia y de que se y de que se produzca pues, los debates pertinentes. Pero aparentemente la Asamblea lo va a hacer a través de la comisión de credenciales. No pasaría a pleno eh, eh, Ariadne García. Dice, flexibilizan compras a los gobiernos locales. Pese a los objetivos del presidente Laurentino Cortizo... Los diputados insisten en un procedimiento distinto al que establece la ley de contrataciones públicas. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó nuevamente el proyecto de ley 650, la cual busca la cual busca simplificar los procesos de compra para los municipios, juntas y juntas comunales del de país. Esto lo habíamos comentado ya. Eh, Claramente, pues no hay una uniformidad entre la Asamblea y el Ejecutivo. Dice que los médicos reclaman más presupuesto para el 2023. Esto en el San Hospital Santo Tomás. En una asamblea extraordinaria, la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás en Caledonia decidió que de no llegar a una solución ante la reducción del presupuesto a este centro hospitalario, se van a ir a paros de labores por 24 horas prorrogables la próxima semana la medida de fuerza fue comunicada por Juan Carlos Juan, Juan Carmelo Wong presidente de la asociación Naciones Unidas cuestiona el gas y favorece las renovables para el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la ruta debe ser, que es la ruta que debe seguir Latinoamérica sobre el uso frecuente de energías renovables y no el gas natural que ha comenzado a tomar fuerza en la región en los últimos años. El secretario de Energía, Juan Rivera Staff, reconoce que el gas natural juega un rol importante en la matriz eléctrica del país con mejor, menores costos y menos contaminación que los combustibles líquidos que ha reemplazado. Cremación de banderas. Viene las fiestas patrias. Como antesala de las fiestas patrias, se celebró en la tarde del jueves 27 de octubre en el Palacio de la Gobernación de la provincia de Panamá, el acto solemne de cremación de banderas en desuso, que implica recoger las cenizas y enterrarlas en una ceremonia, el acto marca el inicio de las efemérides patrias del de mes de noviembre cuando se celebran varias fechas relativas a la separación de Panamá de Colombia y la independencia del Reino de España. En los deportes, se inicia la Serie Mundial, los Phillies de Filadelfia contra los Astros de Houston. Aquí un panameño va a ver acción que lo es Edmundo Sosa. Sí, 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 Se convierte sí. Sí, en el primer panameño que ve acción en serie mundial desde que lo hizo Carlos Ruiz allá en el 2009, Edmundo Sosa. En panorama, Blue Apple no admite amparo de Ricardo Martinelli eh, eh, Linares. Así que eso en panorama. Mientras que en economía damos una mirada regional para los problemas globales. Vivir más. Samuel Foso, una exposición fotográfica disruptiva. Y terminamos entonces con los titulares de El Diario La Prensa para el día de hoy con el hoy por hoy que señala que en las postrimerías de la pandemia por el COVID-19, la Asamblea Nacional ha transmitido con toda claridad cuáles son sus prioridades para el próximo año y estas no tienen nada que ver con hospitales, salud ni con servicios de inversiones ni personal, lo que nos dice el presupuesto para la vigencia fiscal del 2023 es que la reelección del gobierno está, está a la vuelta de la esquina y los fondos del Estado hay que, hay que eh, volcarlos para buscar este objetivo. Este es un fragmento de lo que nos señala el hoy por hoy de el diario La Prensa, de, del diario La Prensa para hoy viernes 28 de octubre de 2022.
2: Bien, amigos oyentes. En más titulares eh, para la mañana de hoy, bueno, eh, avanzamos con el diario la, Pren la Estrella, perdón, la decana de la prensa nacional, eh, para hoy 28 de octubre. Titula La Estrella, asamblea aprueba presupuesto que asciende a 27.579 millones de dólares. Esto lo hicieron con 58 votos a favor y 4 en contra. Así, el órgano legislativo aprobó en tercer debate, tercer y último debate, el proyecto de ley número 843, que establece el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. Esto por la suma de 27.579 millones de dólares, de los cuales 9.400 millones están destinados al renglón de inversión. El diputado panameñista Luis Carles... Manifestó su complacencia porque el órgano judicial recibirá los fondos que solicitó. En más títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella, tenemos la Biodiversidad Panameña, centro de investigación para fármacos. Destaca el reporte que el Instituto de, investigación de, de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología realiza investigaciones en la biodiversidad panameña para desarrollar nuevos fármacos. Esto está en la página 2B del diario La Estrella. También para hoy tenemos que la Autoridad Marítima de Panamá, eh, una administración como un barco a la deriva y llena de tormentas, destaca un reporte en la página 8A analizando el sector marítimo panameño y cómo se administra precisamente esta institución. También en el tema de elecciones, Costa Rica descarta a Laura Chinchilla para el BIT. Ella pide a la región no ceder el espacio. También para hoy tenemos eh, Altamirano Duque, el sueño por desarrollar el Camaño. No, perdón, para desarrollar el... Esto, esto es el cáñamo. Hay que corregir aquí, es el cáñamo la cosa. Bueno, veamos la página 2A, rápidamente a ver qué tiene. Jorge Altamirano Duque eh, representa a Panamá en la Asociación Latinoamericana de la Industria del Cáñamo. Habló de las eh, potencialidades económicas del país al impulsar la comercialización del cáñamo como psicoactivo a través de una norma regulatoria que ya fue aprobada en primer debate por la Asamblea Nacional. Mire usted por dónde anda esto ya, de la hoja de la marihuana. Eh, bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy en los deportes, Francia ante la maldición del campeón. Destaca el reporte que en los últimos tres mundiales de, de fútbol, los países campeones no pasaron la fase de grupo. Entonces podría, la gran pregunta ahí es: ¿podría Francia acabar con ese récord en Qatar? Eh, don Dani sé que se arrasca. <risa> Tiene caspa, don Dani. ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Se le puede quedar Mbappé? ¿Eh? ¿Se preocupó usted de una vez por Mbappé, hombre? Pero bueno, si dice que la historia indica y siempre se cumple de esa forma, bueno, entonces Francia no pasaría eh, la fase de grupos según la historia, pero el, esto hay que jugarlo, y hay que jugarlo cada 90 minutos, don Dani. Así que su Mbappé eh, lleva chance, lleva chance de, de ir contra la historia. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, tenemos que eh, company la versión panameña de una obra estrenada en Broadway en la década del 70. Hay un reportaje especial cultural que tiene que ver con esta obra que se va a estrenar aquí en Panamá. También el sombrero pintado, la tradición, la norma, los artesanos que realzan esta pieza. Bueno, eh, recordemos que aquí en, eh, fue a, después de la quincena, ¿no? Hubo un festival del sombrero pintado, creo que fue para el 20 por allí más o menos, eh, que se desarrolló recientemente el, el, el concurso también, y el festival del sombrero pintado aquí en la pintada recordemos que ese es un símbolo de nuestro folclore eh, y el sombrero pintado eh, es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad así lo había declarado la UNESCO eh, porque es una pieza 100% artesanal allá en Coclé y precisamente para esta época Don Luis Barrios es que la gente anda buscando el sombrero pintado porque vienen las festividades patrias y ahí la gente quiere colocarse sus tembleques, las mujeres, los vestidos, no las camisillas, los hombres y, por supuesto, el sombrero típico que siempre predomina, el pintado. Es especial no que lo hacen por allá en la pintada. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, bueno, la fotografía principal eh, la titulan Honores al Emblema Patrio. Eh, como preámbulo a la celebración de las fiestas patrias, la gobernación de Panamá realizó la tradicional ceremonia de cremación de banderas en desuso. Así que la presidenta de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, Elina Mapp, fue la encargada de hacer el juramento a la bandera en esta actividad que ya prácticamente abre las festividades del mes patrio en nuestro país. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
3: Si se anima más gente, más latinos a votar claro que sí se puede
10: Como mucha mí, mi, mi familia no, no vota, no no quieren votar ellos, yo creo que sí puede ser un cambio si, si los latinos sí votan. Estos estudiantes en Arizona creen que el poder del voto hispano en ese estado será decisivo en las elecciones de medio término.
3: Y que se escuche mi voz.
10: Aún más porque esta será su primera vez ejerciendo el derecho. Estimaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, Naleo, Indican que más de 664 mil electores hispanos en Arizona votarán en estos comicios, lo que podría marcar un antes y un después en la participación de ese grupo. Los latinos en Arizona son jóvenes con una edad promedio de 27 años y en los últimos comicios la participación de nuevos votantes ha aumentado.
6: Y va a ser muy importante que los candidatos y los partidos políticos pongan atención sobre cuáles fueron los temas de prioridad para este, este grupo especialmente los jóvenes
10: Carolina Rodríguez dirige la organización Mi Familia Vota su campaña concentrada en latinos ha logrado registrar a más de 35 mil nuevos votantes este año ¿Cuáles son los temas que los animan a votar en estas elecciones?
3: Como mi familia es de México um, los problemas de los indocumentados, ayuda a la gente indocumentada Para
4: mí es la economía la comunidad porque pues todo está bien caro.
6: Los derechos para vivir, para cada persona, hay uh, problemas del de aborto. Y...
10: La inflación, la violencia armada y el empleo son las principales prioridades entre los votantes hispanos en Arizona, de acuerdo con una reciente encuesta de la Organización Unidos.
6: Ellos no están interesados en saber en qué partido político están están interesados en los temas, quieren saber cómo van a ayudar a mejorar sus vidas.
10: Jorge Agobián, Voz de América, Tucson, Arizona.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Cuando nadie
5: creía en el FM estéreo.
0: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al...
2: Bien, amigos oyentes, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Arrancamos por América, en la parte baja del continente, en Sudamérica, bueno, en Paraguay específicamente, don Luis Barrios, amigos oyentes. Allá las autoridades de Aeronáutica Paraguayas han abierto una investigación por un accidente de una aeronave que se registró en las últimas horas ellos dicen que van a indagar las cajas negras y las comunicaciones del piloto, por lo que, lo que le ha ocurrido entonces eh, a un avión de Latam, en el vuelo 1325, en eh, eh, la madrugada de ayer, o esta madrugada realmente, que sufrió una emergencia mientras volaba, mientras viajaban. Ellos viajaban de Santiago de Chile a Asunción, eh, Paraguay. ¿Y qué ocurrió? Que bueno, había mal tiempo. Y se encontraron una granizada. Se encontraron granizo y parece que este granizo era grande, de verdad, don Lucho Barrio, sí, en medio sí. de esta tormenta, porque anoche estaba viendo los videos y las imágenes de cómo quedó esa aeronave, un, una aeronave de la TAM, un jet en este caso, que llevaba 48 pasajeros más a la tripulación y que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia luego de que el parabrisas, los parabrisas eh, se rompieron todos, completamente rotos sí. ¿no? Llegó sin un motor, o sea el motor se apagó en el aire, llegó sin un motor al aeropuerto y parte del frente destrozada completamente ¿no? creo eh, eh, que
4: es la punta del avión La misma. punta
2: del avión que es, es el de... Desintegrada totalmente Exactamente, ahí donde van los radares de, de meteorológicos casualmente ¿no? Ahí donde van instalados Llegó sin eso, sin nariz el avión pero siguió volando y aterrizó y logró salvar a los pasajeros. La tripulación logró, gracias a Dios, esto sí es, la verdad es que esto sí es un milagro, después de lo que tienen que haber sufrido ahí arriba, eh, aterrizar el avión y que nadie, no haya habido existido, perdón, ni heridos ni víctimas en este vuelo. Eh, usted vio los videos internos de cabina, don Luis Barrios, cómo saltaban sí, total los... Impresionante. Eh, cómo lo, la, las personas que iban en los puestos, o sea, de, de los vacíos que el avión o de los movimientos que iba en la turbulencia del avión, oiga, quedaban en el aire eh, los pasajeros, hay muchos se tienen que haber golpeado la cabeza con la parte de la, donde colocan las bolsas pequeñas arriba personales en los aviones, ¿no? Sí. Eh, esa situación se presentó ayer en Sudamérica. Entonces, al ver eh, las fotografías, eh, don Lucho, las, las autoridades tanto de Chile como de Paraguay van a investigar qué ocurrió con esto, y por qué ese avión estaba volando precisamente cuando había mal tiempo. Regularmente los, la, los tri, las tripulaciones, los pilotos, tienen <coughs> información en directo eh, en el momento del estado del tiempo.
4: Alguien va a perder su trabajo ahí, eh,
2: Hay que ver, hay que investigar allí qué realmente ocurrió cuando atravesaron, entonces, sorpresivamente, una tormenta de granizo de este vuelo, que evidentemente destruyó uno de los motores del avión que se apagó, y eh, yo me quedé sorprendido porque vi, en las fotografías de Don Luis Barrios, eh, vi que se desplegó el ram de las alas. El ram, para los que no, en, en aeronáutica o en, lo, en las aeronaves, el ram es una pequeña hélice que se despliega automáticamente, está dentro del avión. Usted, usted ha jugado cuando niño con, con, con una varita, que usted le coloca una hélice y va corriendo con el viento y la hélice va dando vueltas. ¿Verdad? Cuando niño. Bueno, así mismo los aviones tienen una hélice. Esa hélice se despliega en caso de emergencia. Y ¿para qué sirve esa hélice? Que con la velocidad en que va el avión, la hélice comienza a dar vuelta y esa y eso genera a, eh, a través de un generador, perdón, genera energía para una energía auxiliar para que el avión eh, tenga energía. Entonces, cuando esa hélice se despliega, eso es muy raro, pero muy raro que esa hélice se despliegue. Tiene que haber pasado algo extremadamente serio y grave en la aeronave para que ese sistema se active. Y ayer aterrizaron con esos sistemas activados. Entonces, eso es indicativo de lo que sufrieron arriba eh, en esa aeronave, estos pasajeros y esta tripulación. Porque esa turbina de aire de impacto... Simplemente se activa cuando el avión ya ha perdido los sistemas primarios y cuando el avión ha, ha perdido los sistemas auxiliares. Allí entra esa hélice de emergencia. Generar algo de, energ de energía para los sistemas del avión mientras se encuentra en una emergencia. Así que hasta allá sufrieron en esa aeronave, producto de esa granizada que se encontraron de frente de Don Lucho Barrio. Usted vio los videos, sí. ¿no?
4: Impresionante, sí. o sea. Impresionante lo que vi yo de los videos y cómo llega el avión. O sea, Destrozado. Yo sí se lo digo. Alguien pierde no el trabajo que... allí.
2: Sí. usted ha visto un cementerio de avión eh, que sí. le quita las narices. Es, hay, hay
4: aviones más bonitos en los cementerios Exacto. de avión. ¿Cómo llegó eso?
2: Oye, sí. este avión llegó sin pintura, sin nariz, sí, sí. todo roto, golpeado, achurrado, sin vi los vidrios rotos. O sí, sea, sí, sí. la verdad es que la aeronáutica eh, y la las fábricas de aeronáutica. Por eso es que invierten tantos millones de dólares y las aeronaves son tan costosas porque sí. permiten en una emergencia poder salvar vidas de esta forma, imagínense usted, lo que soportó sí. ese avión y logró aterrizar con un motor. Logró sí. aterrizar, gracias a Dios. Pero bueno, situaciones que se enfrentan no y el tema del clima también, a veces hasta se habla de cambio climático. Así que van a investigar sí. qué realmente hicieron los pilotos eh, y qué pasó con esta aeronave. Entonces, en este vuelo que gracias a Dios... Eh, no hubo ningún herido ni tampoco eh, víctimas que lamentar Esperemos el informe final ¿Qué más tiene por ahí, don Lucho Barrios? Dice que,
4: eh, cómo no, don César, zona 6 y 59, rapidito Petro decepcionado por el pobre flujo comercial en la frontera con Venezuela Y promete cerrar las trochas El mandatario colombiano, Gustavo Petro Acusó a funcionarios militares de ambos lados de la frontera De obtener ventajas del cruce ilegal de mercancías también invitó al presidente Nicolás Maduro a que Venezuela regrese a los mecanismos de derechos humanos como la OEA, vaya. Le llamó la atención al amigo. El, un mes después de reabierta la frontera colombo-venezolana, el presidente de, eh, de Colombia, Gustavo Petro, se mostró decepcionado por los ingresos inesperados y arremetió contra el comercio ilegal que corre por las trochas. Nosotros abrimos la frontera, dijo Petro en un discurso el jueves en Cúcuta, Departamento del Norte de Santander, pero criticó que al cabo de un mes solo se han reportado 2.5 millones de dólares en transacciones y achacó el freno económico a la corrupción de funcionarios de ambos lados, a quienes acusó de cobrar comisiones en las trochas, como se conoce como los caminos, que se cono así se conocen los caminos irregulares que unen a Venezuela y Colombia. Por último, estas trochas se cierran porque se cierran, afirmó el mandatario quien expresó su decepción al manifestar. Abrimos el puente, nos dimos la pelea, corrimos el costo por político y la economía sigue pasando por la trocha. Estas fueron las declaraciones de Gustavo Petro en torno a lo ocurrido en la frontera colombo-venezolana.
2: Bien, nos vamos directo al satélite. La señal ya nos llega desde Washington, Estados Unidos. Adelante, Daniel.
7: Organizaciones demandan a la autoridad migratoria por dificultar la comunicación entre las personas detenidas y sus representantes legales Nos informa Laura Sepúlveda En
3: centros de detención de Florida, Texas, Louisiana y Arizona Se estaría dificultando la comunicación entre inmigrantes que han sido detenidos y sus abogados Lo que complica preparar argumentos ante un juez federal Recientemente
10: trabajé en un caso en el que traté de contactar a mi cliente Me dijeron que recibiría una llamada telefónica en las próximas 48
7: horas ese cliente no habla inglés, yo no hablo español.
3: Recolección de datos contra reloj, dice Food, que enfrenta por lo que debe priorizar la información e incluso en ocasiones ignorar la parte humana. Laura Sepúlveda, Austin Texas.
7: Más de 300.000 mil inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, corren el riesgo de perder su estatus de protección temporal TPS después de anunciar que las negociaciones con la administración del presidente Joe Biden se interrumpieron esta semana. El equipo legal le dijo a la Voz de América que la razón por la que se rompió la negociación es que los abogados de los tepecianos estaban buscando una protección modesta para sus clientes y el gobierno no estuvo de acuerdo en brindar ni siquiera una protección modesta a los titulares del TPS. El periodista y dirigente político venezolano Roland Carreño cumplió dos años en prisión sin haber recibido una condena. Nos informa desde Caracas, Carolina, alcalde.
9: El juicio del periodista Roland Carreño, que se había iniciado en mayo de este año, deberá comenzar desde cero tras la baja médica del juez que lleva la causa, detalló Joel García, abogado de Carreño.
10: Lo que hicimos durante estos cinco meses ya no existe. En estos cinco meses pudieron darse cuenta de que todo es un montaje contra Roland Carreño. No hubo ni un solo órgano de prueba que pudiera desvirtuar la presunción de inocencia. Viendo esa, ese pronóstico favorable de una absolutoria en contra de Roland Carreño, se interrumpe el juicio para comenzar de cero nuevamente.
9: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
7: Corea del Norte disparó este viernes dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar en su primera prueba con armas de este tipo. Estados Unidos advirtió a Pyongyang que el uso de armas nucleares supondrá el final de ese régimen. El ejército de Corea del Sur detectó los dos lanzamientos realizados desde la zona de Tongchon en la costa oriental norcoreana.
8: El canciller de Honduras, Enrique Reina, y la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, tienen previsto sostener la próxima semana un encuentro diplomático donde el gobierno hondureño solicitará explicaciones ante una serie de declaraciones que cuestionan la forma de gobierno de Xiomara Castro. Y precisamente fue durante una intervención ante la Cámara de Comercio Hondureña Estadounidense en la que la diplomática expresó que la estrategia energética, las reformas laborales y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión extranjera envían un mensaje claro a las empresas de que deberían invertir en otros lugares y no en Honduras. El analista político Rafael Jerez, al ser consultado sobre el tema comercial entre Honduras y Estados Unidos, fue claro al responder a la voz de América que la política en este rubro refleja muchas dudas.
2: Creo que ahí es donde todavía hay una deuda pendiente de no entrar en un escenario de conflictividad que a lo interno existe en el país y eh, que eso no se traslada al exterior porque si bien es válido tener posturas políticas, que al final ese es el propósito de un gobierno.
8: Por su parte, el designado presidencial Salvador Narrala, criticó y aseguró que no comparte ciertas políticas económicas del gobierno actual.
0: Las exportaciones de Honduras, el 80%, son para Estados Unidos. O sea, de todos los países que nos compran, el que más nos compran, 8 de cada 10 dólares que entran a Honduras por las exportaciones son de Estados
8: Unidos. O sea, nosotros somos un país muy dependiente de los Estados Unidos. Eh... Sin embargo, el congresista Ramón Barrios, del Partido Libre, ...reconoce que Estados Unidos es el principal socio comercial... ...aunque dijo que no obstante... ...la nación norteamericana debe respetar el gobierno de Xiomara Castro.
4: Y ella ve diferencias, nosotros vamos a ver los puntos de convergencia... ...y a partir de esos puntos de convergencia... ...podamos trabajar juntos en pro del desarrollo de Honduras... ...y las buenas relaciones que podamos tener... ...con los inversionistas norteamericanos aquí en Honduras.
8: Desde el despacho presidencial... ...el ministro de la presidencia Rodolfo Pastor... ...reafirmó que Honduras es un país soberano e independiente y respaldarán las decisiones de la presidenta Xiomara Castro ante los cuestionamientos de la diplomacia estadounidense. Oscar Ortiz, Voz de América,
9: Honduras. Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América, vía satélite,
1: desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, 1445 Noticiero Omega Estéreo
2: 7-8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿Qué más tenemos, don Luis Barrios?
4: Sí, bueno, ya comienza a fluir la información de las fiestas patrias Sí, importante Que pues ya la próxima semana pues, estaremos en nuestro periodo de fiestas patrias Las dianas empiezan el 1 de noviembre Y esto marca el inicio de la celebración de las fiestas patrias El Ministerio de Cultura anunció que realizará las dianas el próximo martes 1 de noviembre en homenaje al inicio de la, del mes de la patria, la actividad se realizará en los estacionamientos frente a la entrada eh, del estadio eh, eh, Tula, del edificio Tula, sede principal en Vía España, a partir de las 3 de la tarde. La ministra de Cultura, Giselle González Villarro, informó que la actividad contará con la participación del Cuerpo de Bomberos eh, del área metropolit metropolitana, la banda de liras y tambores del Colegio La Salle y el Grupo de Saxofones del Servicio Nacional de Fronteras, Senafront. También en, en este mismo tema, pues ya, eh, pero en otra información, la ATT restringirá el paso de los vehículos con carga sobredimensionada. Desde las 12 y 1 minutos de la madrugada del lunes 31 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 7 de noviembre, eh, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que restringirá el paso a los vehículos de carga sobredimensionados a nivel nacional. La ATT destacó que solo podrán transitar aquellos vehículos de carga que no excedan los 2.50 metros de ancho y 20 metros de largo, además de 4.15 metros de alto. Informaron que los vehículos como los volquetes, cisternas y furgones podrán circular de manera regular y sin mayor restricción. La entidad dijo que se toma esta medida por seguridad vial, movilidad y debido al desplazamiento masivo que se espera hacia el interior del país eh, próximo a las fechas patrias. Sí, porque... Advirtió a los conductores que, des, que se han sorprendido eh, implicando o violando eh, estas medidas, se les llevará el vehículo en grúa. Además, se le aplicará una sanción con la infracción número 25 del reglamento de tránsito.
2: Sí, y, y también don Luis Barrios porque si no se llevan los adornos, se llevan las sí. banderas. Imagínese usted un vehículo sí, sí. esto con estas dimensiones altísimas, de cargas altísimas. Sí. ¿Verdad? Además que no es el momento. Sí, ¿no? exacto. Y, y se llevan los adornos, después se llevan las banderas también. no Además de lo peligroso que eso representa sobre la vía, el, el overload, ¿no? De los sí. eh, camiones, eh, los troguestos o camiones tractores. Eh, bien, don Lucho Barrios también habrá un operativo. Habrá un operativo de inversión de carriles que es lo que la gente también se preocupa al momento de salir de Ciudad de Capital hacia los diversos puntos donde se desarrollan los desfiles en el interior de la República. Así que eh, se está anunciando en también un operativo de seguridad vial eh, de acuerdo a las horas que se prevén desplazamientos masivos de vehículos o mayor tráfico, eh, se ha informado. Para el 2 de noviembre, veamos el calendario, para el 2 de noviembre se proyecta habilitar la inversión de carriles que inicia en la Avenida de los Mártires hasta Rayján Cabecera, sería de Avenida de los Mártires hasta Rayján Cabecera el 2 de noviembre. Esto en horas del mediodía, eh, 12 de mediodía, por ahí estaría arrancando el operativo de inversión hacia el interior de la República hasta Rayján eh, desde la Avenida de los Mártires, para que tenga más o menos la hora también otro punto donde se habilita el operativo será desde la espiga de La Chorrera hasta el distrito de Capira, esto dependiendo del aforo de automóviles, o sea, la cantidad de vehículos que se estén desplazando en ese momento. Ellos tienen unos medidores allí, ¿no? unos cables que colocan sobre, el, sobre la vía, y allí ellos van contando, eso es un contador ¿no? de vehículos. Así que el operativo de inversión de carriles, eh, destacan las autoridades para facilitar el desplazamiento, desde y hacia el interior del país por las festividades patrias. Así que habrá inversión de carriles eh, el, desde el día 2 y dependiendo al flujo de vehículos, asimismo se estarán habilitando estas inversiones de carriles para el resto de los días. Eh, es importante esto porque, don Luis Barrio, con los trabajos que se están haciendo de la instalación de los que son estos, el hincamiento ¿no? de los pilotes del de metro... Eh, de la ruta que va hacia Panamá-Oeste del metro, el metro línea 3, eh, hay ciertos puntos, sobre todo allí en el entronque en Arreján, eh, donde está el puente Perurena, por allí la curva del ensueño, eh, en donde hay algunos carriles que están inhabilitados. Eh, así que a tomar las previsiones eh, para esta semana que viene eh, con esta vía principalmente, ¿no? y la inversión de carriles. Porque la verdad, don Lucho Barrios es que todas las mañanas nos envían aquí fotografías de el congestionamiento vehicular que se presenta, sobre todo en el área de Panamá Oeste. Y la verdad es que las personas que residen por allá, que viven por wow. allá, eso es una experiencia, pero sí. de resistencia. ya yo no sé ni qué adjetivo ponerle a eso, don Lucho Barrios. Sí, eh, sí, sí. Esta gente tiene que resistir de verdad. Sí. Yo a veces veo unos programas en la televisión de, de estos juegos de resistencia para ganarse sí. el Olimpo y estas cosas que, que extremas no que presentan en televisión. Y yo digo, si allí llevaran a alguien de la chorrera, se los gana a todos.
4: Sí, Porque, sí, mira, y, 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 oh. y, y cuando usted saca y usted compra un vehículo, que, que son puntos que pocos se tocan, el mantenimiento, las horas máquinas que le mete eh, alguien que vive allá, el mantenimiento es mucho mayor, sí, el desgaste del carro es mucho mayor. Porque la gente dice, bueno, al, al auto se le cambian cada 5.000 kilómetros el aceite, por decir algo.
7: Mm. Pero el problema
4: es que el vehículo en uso, eh, pues eh, claro, acumula horas uso de máquina. El y desgaste. todo esto desgasta el, 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 sus el vehículos. Vehículo. Entonces, ellos tienen también que, que cubrir costos mucho más altos en man, mantenimiento de sus vehículos. En la calidad de vida. Ojalá esto del metro cambie un poco la vida de, sí. de estas personas. Porque verdad que... Eh, tranques terribles muy, muy tranques sí.
2: terribles para el área de Panamá Oeste a diario que sufren y la verdad es que sí. uno que no, bueno, no utiliza tanto la vía, eventualmente la utiliza no, no todos los días, pero cuando la utiliza imagínese si uno se prepara mentalmente psicológicamente cuando va hacia el interior sí. y uno siempre se prepara para lo peor, sobre todo en este tramo que tiene que ver entre Panamá y Panamá Oeste me refiero al, al tranque específicamente sí. Imagínense cómo se prepararán todos los días los amigos que residen en la sí. chorrera. Eh, me imagino que pesa, ellos siempre pensarán hay... en lo mejor, sí. ¿no? Sí. Pero, Pero siempre mira, se ahora enfrentan en el, eh, a todas estas situaciones.
4: En Donde está el puente de la pesa hay tráfico a toda hora. Yo estuve el día martes por allá en la mañana, hasta fui hasta Villarrosario, Capira, eh, y me tomó casi 25 minutos cruzar por el sector de la pesa en ida y otros 20, 25 minutos en, en vuelta. Debo decir que ya están trabajando, recuerden que este puente vehicular había quedado eh, eh, porque no se estaba trabajando en él, eh, pero el tráfico ahí es sencillamente, eh, eh, yo no sé qué va a pasar ahora con en fiestas con ese en ese tramo, ahí donde está la pesa, que están construyendo un puente que supuestamente va a aliviar la congestión vehicular, porque ahí se crea un embudo de los autos que vienen de la chorrera hacia la Panamericana uh -huh. y los que vienen entonces de la autopista que entran entonces a la vía Panamericana. Ahí se forma ese embudo. Sí. Yo no sé ahí qué se va a hacer, porque hay tráfico de naturaleza.
2: Oh, a me ver un amigo qué se va a hacer
4: ahora en estos días patrios en esa sí, Me escribe un punto.
2: amigo oyente aquí, dice, y eso es que usted nada más habla del tranque. Dice, todavía usted tiene que opinar sobre el tema del agua en Panamá Oeste. Sí. La electricidad que se va constantemente en Panamá, Totalmente, este, sí. las telecomunicaciones, eh, señala aquí el amigo oyente que no puede hacer teletrabajo, tiene que venir a la capital de todas maneras porque falla constantemente las telecomunicaciones, ha, sumado a lo de los terribles tranques, dice que usted está señalando, es complicado vivir en, en Panamá oeste, nos dice aquí un amigo oyente que viene sobre la vía, eh, bien, don Lucho Barrios, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y nada más antes de ir al cambio. ¿Usted cuánto hizo para ir a Chorrera y regresar? ¿25? Yo fui a Villa Rosario una hora y treinta minutos. A, más a, a Capira, perdón. Una, hasta eh, Capira. Una hora treinta. Una hora treinta minutos. Este pues le este digo briso. que usted me ganó en tiempo. Uh -huh. Ayer fui a hacer el trámite para la matrícula de mi automóvil al municipio. Y adivine cuánto me tomó. No, no la tengo todavía. ¿Aquí en Panamá? Aquí en el municipio de Panamá. Y adivine cuánto me tomó nada más pagar el impuesto todavía no he terminado el trámite, nada más pagué el impuesto una hora, 37 minutos wow. para pagar, nada más y todavía no tengo la matrícula ni el sticker sigo contando y eh, bueno ya han pasado 21 horas desde que pagué eso y todavía no tengo la matrícula, ni la lata, ni nada ni el sticker, wow. porque ahora dice que tengo que ir a una cita me van a hacer una cita para ir a buscar la matrícula y el tiempo corriendo <risa> increíble wow. Pero cierto. Bueno, vamos a la pausa y retornamos.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna... ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio? Clásicos del sábado Todos los sábados por Omega Estéreo La radio sin fronteras Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Sí voto, sí voto, eh, eh, pues, no sé, va a estar un poquito difícil.
3: José Guadalupe Jiménez nació en Zacatecas, México y lleva 26 años en Estados Unidos. Votará en la Florida, consciente de que el entorno post pandemia ha puesto a la economía como una de sus prioridades a la hora de sufragar.
7: El empleo, el empleo ya ahorita que va a empezar, eh, eh, supuestamente que va a bajar la, eh, la recesión y todo eso. Entonces es, eh, es un poquito un tema muy fuerte.
3: A José Castillo, residente de la ciudad de Nueva York, la seguridad es el tema que más le interesa.
4: Nosotros como hispanos estamos con la esperanza, ya que tenemos familia, tenemos hijos, de que pare la criminalidad aquí en el Bronx,
1: en Brooklyn.
3: La demócrata Kathy Hochul, aspirante a reelegirse como gobernadora de Nueva York, ha perdido ventaja según encuestas recientes ante su rival republicano Lee Seldin, un aliado cercano al expresidente Donald Trump y quien ha prometido reducir el acceso a abortos un tema que en el noreste del país sigue generando rechazo.
4: Hay situaciones que lo ameritan y hay otras
7: situaciones que en realidad yo no estoy de acuerdo.
3: Pero para otros votantes en el sur del país no hay término medio frente al aborto.
7: El aborto es una de las cosas que siempre yo he estado en contra, eh, sea quien sea, y eso es a veces lo que me lo que a mí me pega bastante para saber por quién votar. El analista Robert de, McCauley considera que este plazo, ciclo electoral
3: ¿no? No luce el fin, más o favorable o sea, a los republicanos.
7: Tal vez. El ambiente favorece
5: a los republicanos. Es verdad que en algunos casos sus candidatos son débiles, son trumpistas, que fueron ganadores en las primarias, pero todavía tienen chance, muchos
10: de ellos, de ganar.
3: Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
2: amigos oyentes, las siete veintiún minutos, siete veintiún minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, ¿Qué más tenemos, don Lucho? También había algo de los... Sí,
4: hay, había algo también para terminar el tema de los días patrios, eh, estimado César, y es que las autoridades han extendido el aviso de prevención por lluvias y mareas altas este fin de semana. Sin embargo, se esperan precipita precipitaciones para los días patrios. Carlos Rumbo, director del Sistema Nacional de Protección Civil, recordó que las mareas altas en el Pacífico Panameño llegarán a 5 y 6 metros. Recomendó a las personas que viven cerca de zonas costeras estar atentas. Además, pidió a los pescadores llevar sus flotadores para evitar situaciones de emergencia. Rumbo dijo que se espera que el lluvias en las próximas semanas en las fiestas patrias porque el país se encuentra en la temporada más lluviosa, finales de octubre y mes de noviembre solicitó a la ciudadanía que eviten ir a ríos y playas cuando se dan fuertes lluvias. Recomienda esperar el verano para visitar estos lugares, destacó eh, el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Carlos Rumbo.
2: Así es, don Lucho Barrios. Eh, bueno, lo que va a estar ocurriendo, este pronóstico lo dio para el fin de semana o para semanas? Sí, oh, para se el tal. fin de semana. Para sí, este es fin de semana que, que eh, se espera Se está esperando. Aunque las cartas meteorológicas para hoy... Eh, dura, en las últimas horas, o sea, en las últimas seis horas, supongo que ese informe es anterior a ello, eh, están hablando de que se está disolviendo ya la, esa onda tropical, que es la que podría generar eso que estaba de, señalando Carlos Rumbo. Pero de todas maneras, él tiene razón porque hay que cuidar el tema de la prevención debido a la temporada y al mes claro. en que estamos. No es claro tanto sí. por las ondas tropicales o ese tren de ondas tropicales que están pasando, sino es por eh, las lluvias de la temporada. Eh, que suelen ser copiosas, eh, ¿verdad?, abundantes en el mes de octubre, y eso es lo que hay que prevenir. Y si eso se combina entonces con estas ondas tropicales o otro fenómeno, alguna depresión, alguna tormenta tropical, se complica más la situación. Esperemos que nada de eso pase ahora que vienen las festividades patrias y los muchachos salgan entonces a desfilar bien, tranquilos, ¿no?, con, con un buen sol, aunque regularmente cae su llovenita por allí. Sí, sí, siempre es inevitable, siempre en llueve. En medio de los desfiles patrios, ¿no?,
4: Sí, es que ahí usted señala algo importante, César: es que, no, es que las lluvias no todas vienen de, de tormentas tropicales. Ajá, o sea, Panamá es un país tropical exacto. húmedo que la naturaleza, por la zona en que vivimos, es que las lluvias forma parte de, de, de nuestro diario vivir. Exactamente. Y llueve sin necesidad de tener una, una un fenómeno, tormenta tropical fenómeno, tocándonos la puerta. Exacto, o sea, un fenómeno Aquí se producen las parte. condiciones por la humedad y muchísimos otros factores para que la lluvia sea casi a diario entonces por eso hay que cuidarse y me imagino que por ahí va el señor Carlos Rumbo pues pidiendo sobre todo los ríos porque lo que pasa es que el problema de los ríos César es que y estas no son fechas para ríos eh, todavía la playa usted puede ir a la playa y no meterse al agua usted puede ir allá y, y, y quedarse y, y, y ver la playa hasta la arena pero el río a veces usted piensa que no está lloviendo usted ve que no cabecera. está lloviendo donde usted está pero está lloviendo arriba donde nace el río y después viene lo que se conoce la adera la abajo agua. viene esa agua Sí, eso eso entonces viene a la cabeza agua. Que lo sorprende. Y, y, a usted. Sí, y pasa, entonces han pasado muchas desgracias con, con este tema. Así y yo es. creo que si el tema de ríos definitivamente para esta fecha, pues se recomienda que no se vaya cerca de los ríos. Para
2: Además que de que, que el suelo está muy saturado de agua, esa es la otra problemática. Por eso sí. la mayoría de las quebradas y los ríos, eh, se, como decimos en, en vernacularmente, aquí se desparraba el agua, ¿no? Se salen de sus mm. cauces. Debido a que, bueno, ya la tierra no puede absorber más agua y, sobre todo en este mes tan lluvioso, hay que tener la precaución al respecto con las inundaciones. La onda tropical, la 40, la 40 eh, bueno, está disolviéndose por allá en frente de Colombia, eh, entre Colombia y Venezuela está en este caso. Eh, más atrás viene otra onda en el Atlántico, está muy lejana, eh, aunque sí están revisando allí, le están manteniendo eh, vigilancia a esa onda tropical que pudiese tener posibilidades de alguna depresión pero todavía está muy temprano para hablar de esa situación, está muy lejos en el Atlántico, la número 41. Bien, amigos oyentes, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También habíamos titulado algo de San Miguelito, eh, eh, de los desfiles patrios. Bueno, se me corrió la información aquí que tenía que nos habían mandado de cómo serían los desfiles, también en ese populoso Distrito de la provincia eh, de Panamá. Bien, las 7.26, 7.26 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más información tenemos para hoy, don Luis Barrios?
4: Sí, eh, bueno, eh, aquí hay una información rapidita antes de terminar. Dice que tres tenientes de la policía colaboraban con Red de Narcos. Eh, una operación antidroga dejó al descubierto la colaboración de tres tenientes de la Policía Nacional con una red de narcotraficantes eh, a la que desde el 2017 se le decomisaron dos toneladas de droga. La denominada Operación Foráneo, que incluyó allanamientos en Panamá y Colón, permitió a las autoridades capturar a 12 pers personas y neutralizar una red criminal que introducía drogas en contenedores en los puertos ubicados en la costa atlántica y el Pacífico. Eh, de acuerdo a las investigaciones, los tres tenientes de la policía, quienes se encontraban próximos a la jubilación... ...estaban encargados de entregar información a la red criminal sobre el movimiento de las unidades policiales... ...por los puntos por los cuales se transportaba la droga. 7, es la tercera 27. red criminal dedicada al tráfico de drogas desmantelada en los últimos dos años... que utilizaba este sistema lastimoso esa Así información es.
2: bueno, con esa información terminamos en la mañana